0: 收听南方家园小客厅，我是南方家园的掌柜子华。出版框很大，今天我们要谈的是什么呢？那本集的关键词叫延展。那延展呢是延伸、伸展的意思。那今天特别邀请客座南方家园小客厅的两位来宾，个别任职于两种不同领域的纸本杂志。那我们走过了网络崛起、数位化的时代，乃至于社群乱舞等诸多考验，依然存活下来，而且活得。嗯，有声有色这样子。那经历了几番改版之后，经营方针的变迁跟转型，他们是如何在多变求新的世界潮流之下，带了一本纸本媒体存续下来？那当中必有许多值得出版人接近跟求精的策略。那我们来欢迎联合文学杂志的总编辑王崇威
1: 。那、啊、主播、啊、好，大家好，我是联合文学杂志总编辑王崇威
0: 。还有我们第二位是旅读尔杂志的副总编甘兆文。
2: 子华姐好，崇威兄好，各位听众朋友大家好
0: 。今天要请他们两位来跟大家来聊一聊这几年从经营杂志所延展出来的各种创思跟尝试。进入正题之前，我们想要来做一个快问慢答。那快问慢答其实呢，也是跟我们这一次的主题有关。那就是好，我先来问第一题喽。两位做过最冲爆的决定是什么？崇威，崇威总编吗？先讲
1: 。指的是工作吗？还是？
0: 都可以啊，工作啊，生活啊，就
1: 是做杂志吧
0: 。哦， oh, 真的、啊，<笑>本来没有
1: 想要做杂志的
0: 、啊。你原本没有？哎，你原本一开始就做杂志嘛
1: ？对，我一开始做 FHM
0: 。所以你你换过几次工作都，都是做杂志嘛？
1: 都都是做杂志，都是做不一样的杂志的
0: 。哦， oh, 所以你觉得那是你最冲爆的决定？我本来
1: 想当作家，本来应该是被服务的，现在变成要服务别人
0: 。<笑>你还是作家，所以现在杂志是正职。<笑>对对对。OK， 那赵文呢
2: ？我想一下这个问题哦，因为我是天平座的，嗯、所以我其实比较多的是做困难的决定，好像没有做过什么爆冲的决定，嗯、因为那个爆冲都会在我一次一次的斟酌当中、哦、就变得没那么爆冲。嗯、所以这也是一个蛮特别的一个一个生命的处境吧
0: 。我觉得不管是做杂志，或者是说你说做困难的决定，我觉得因为杂志每一期都是一个主题，而且它的那个速度。所以他出刊的速度，我觉得就是没有休息的时间耶。我觉得就是你可能印的时间，在进入印刷时间，你又开始。其实等于是说，就说这个月的这一期新的杂志，可能是两个月到三个月之前就开始上了嘛，然后开始执行。所以其实印刷的时候是最可以喘一口气的时候
2: 。那我觉得做杂志就是像主持人说的，它背后有一套流程跟机制。那我们也是从一路这样跌跌撞撞啊，因为我们要面临的状况很多嘛，比如说作家临时。脱稿，或者是说有一些设定的专题，它的反馈，或者是它的一个架构不如预期，所以我们其实常常就是处于在一个有 Plan B 的状态啊。嗯、<哼>所以这个时候呢，就必须要靠一个团队他在编辑上的一些，你要说爆冲的决定吗？应该说很果断的决定，我们要抽换什么，我们要增补什么。所以我觉得这也算是一个工作过程当中蛮有趣的一个火花
0: 。那第二题，旅行中花过印象最深刻的一笔钱。
2: 这个倒是没有
0: ，没有。对，你不是冲动消费型的，
1: <笑>就是因为不太看标签，所以啊，也、就是就这样花下去哦
0: ， oh. 没有特别印象说哪
1: 一笔特别精准，或者有没有说什么钱忽然掉了还是什
0: 么？哦， oh. 这方面好像还
1: 蛮谨慎的啦
0: 。那如果有没有印象最深刻的故事在旅途当中？讲
1: 最深刻的故事啊、哦，可
0: 能不是在你的计划当中。然后突然出现的旅途中的一个小没有耶，
1: 这个会不会是因为我就是一个本来就是会做好比较详细计划才出去？我会做很详细的计划，我会用 Evernote 做，然后每一餐要去哪里都会先做好，每一餐都有三种选择一类。哦，这样子啊，对对
0: 会不会会有一种情况，就是说你要去吃午餐，<笑>然后你想要去这一家餐厅的时候，然后走走走走的时候，突然发现路边有一家感觉很不错、更好的选择，你就会转进去那一家？
1: 没有，我都已经好。我有很多备案。<哇>但是当然，你会比方说我在英国自助旅行的时候，会发忽然就说巴士没有坐上，可是要去、嗯、我们要去的那个地方，必须要坐巴士。<对>但没有坐上，然后紧急改成去坐火车，就坐火车就变得非常的贵，嗯、因为巴士本来应该比较便宜的。对，那火车你是当天要订的，在欧洲你当天要订的，就当然就最贵，所以我们就花了一个最贵的钱去坐做
2: 一个很长途的火车，有这种状况
0: 。OK， 那赵文呢？
2: 呃，我记得我2019年的时候，因为出差的关系去了新疆哈。那前次我已经累积了好几年的这个差旅的经验嘛，可是，在那一次到达新疆的乌鲁木齐火车站的时候，我竟然因为行李超重的缘故被罚钱，而且这件事给我的冲击是什么呢？是因为之前我完全不知道。当地的火车竟然对于行李的这个重量有所限制，所以我等于是为了自己的无知买单。就是我比较印象深刻的一个，好像不应该花那个钱，但是居然花了，所以这对我来说是一个平白的损失，也增加一些即兴了
0: 。哦，所以我还第一次听到说火车的行李是有限重，是不是？嗯、对呀、啊。一般是飞机才会，那是很新的火
2: 车吗？他其实是一般的。我后来有去这个锲而不舍的去追问，他就说，其实全中国各地都是一样，都应该要罚，只是在新疆他们抓得特别的严，所以其实这个规则一直存在，就看他要不要发挥这样子。哦
0: ，那我可以问一下，火车的行李限重是多少
2: ？因为我记得好像跟飞机差不多，哎，因为我们是出差嘛，所以是大行李。那我们一看就是外地人嘛，其实我们就到了那边，就算是少数民族吧。所以他就特别的来这个来检、嗯、检视我们，我们就被抓包了，所以就付了一笔这个费用，嗯、不是很大了。但是我觉得毕竟是个意外嘛，所以蛮深刻的
0: 。好，第三题，时间突然暂停了一天，你会如何安排这一天呢？重回大哥，据你刚刚上一题的解答，你是一个有计划的人，照着计划走的人。可是万一突然哪一天<笑>暂停是什么意思、啊？就是可能突然天时你多了一天的时间，这样多了一天呢？对
1: ，这个正题目真的是蛮难。
0: 或者是说，在你计划当中突然多出了一天，然后你完全没有计划，那你会觉得？不是
1: 一个可以什么事情不用做，然后就度过一天的人，就是只要听音乐，这如果这不是最后一天哈，不是说认识的最后一天的话，只是平白多出一天的话，对我来说可能就是跟日常一
0: 样
2: ，好像不会有什么特别的
0: 。那赵文呢？
2: 这题我想的比较浪漫了、啊。如果说他没有一些时空的限制的话，我可能会利用这个多出来的一天去看看那些离开我的人或被我离开的人。那被我离开的人呢，知道他们过得不好，我也就放心了
0: 。<笑>好，那我们接下来第四题，就是有非常想做却没有实践的题目吗？这应该是指杂志吧
1: ？嗯，以人文科学来说的话，几乎是没有说想做却又从未实践的，就是说他永远都有可能实践。只是还没拍到而已。如果说我想要做的是什么的话，其实我很想做哲学杂志
0: 哦，哲学杂志
1: 、嗯。哦，但我们杂志上本身就做过比较哲学，比方我们做过班亚明。
0: 对
1: 。但我想做一个是哲学杂志，但我想做会卖的哲学杂志。在台湾其实没有哲学杂志
0: ，没有没有、嗯
1: 。呃，你可能就是那种很专业的
0: 社团吧，就是什么哲,、嗯、
1: 哲学系的论丛啊、学术期刊等等。我想做一个像文
2: 学杂志一样的会卖的，然后会有比较多人会去读的这样子的哲学杂志
0: 。那赵文呢
2: ？我其实蛮想做一个就是跨年跟跨界之旅哦。当然跨年的旅行现在大家很多都排定在各自的行程表当中嘛。但是我想做的这个跨年旅程呢，它有一点巧妙，就是我希望它能够利用时差跟换日线的一个自然生成的规律，然后达成异地跨年两次的这样的一个旅游形态，然后一个成就了。就是好像在一个赶场的辉煌当中，也有一点邪孽的成分，就嘲弄时间。没想到我竟然让我赶上了这个两次的跨年哦，这个题目我蛮想说时间
0: 要算好嘛，对、啊。
2: 时间是其次，我觉得预算。哈哈哈哈哈。所以是我一直很想做，但是还没有实践的题目。希望将来有机会可以来尝试看看
1: 。过两次耶诞节可以。过两次耶诞节好像也可以哦，以只要有季末换季线，对对,对对对，过
2: 两次耶诞节。最多你想要体验那种那种什么讲，时间重复的时间回旋的那种感受的话，<笑>尤其可以规划一下
0: 。哎，可以耶，可以，这还蛮有趣的。那我们接下来下一题就是说，受到工作影响改变的生活习惯有吗？嗯
1: ，抽卷烟。呃，大学时候当然会抽烟，但是学会抽卷烟，然后再也没有回去抽一般的纸烟。是受工作影响，因为是在 FHM 工作的时候，我的主管就是抽卷烟的，就原则生，小说家原则生是抽卷烟的。然后我们就我啊，高一峰啊，还有几个同事，就完全受他的影响，就从那时候开始抽卷烟。所以经过二十几年的时间，我们都还是抽卷烟跟烟斗。我觉得这个是一个
2: 生活习惯，整个就改观，你比较不会再去抽一般的烟纸烟
0: 。那少文呢
2: ？呃，我觉得我受到工作影响最深刻的就是在规划旅行的时候。变得像成为雄，可能成为雄本身就有这样自律的习惯，就是划定表格。那我是接触这份工作之后开始，连私人旅行都不能放手，所以家人跟我出去就觉得很很厌烦，因为只要我排定了，我就要设法在那个时间点之内把这个点走完，所以就变成是一个非常有计划性的旅程。已经没有办法享受那种放空的生活了，就觉得说好像我没有把行程排满，我就没有玩到的这种感觉。
0: 哎，可是跟你走的人，他会不会觉得说我今天就是不想跟着你的行程走
2: ？所以啊，你看我都是常常是个人旅行嘛，就是这<笑>也算是另类的一个一个形态开发出来，就变成受到工作上，因为我们出差要非常的讲究效率跟这个时间，所以就变成是它也影响到我在规划自身旅行的一些习惯了。好，我
0: 们接下来下一题呢，就是跟两位，因为我们现在在录音的现场呢，我们准备一点点的酒。好，第六题叫做：你遇见神，他说要让世界上只能剩下一种酒的种类，你会要求他留下什么呢
1: ？会醉的那一种就好了
0: 。会醉的、嗯，就不要
1: 喝太多才醉的那一种，就尽可能不要喝太多就会醉的，就应该是酒精浓度越高、哦、对不对
0: ？这是对啊，这应该是酒精浓度高的嘛。
1: <笑>对，那酒精浓度高，然后又要好喝，嗯，我我觉得尽可能就是会醉。就是比方说啤酒或红酒这种，就是你必须要喝很多才会醉的。
0: 对呀、啊，就先不考
1: 虑，考虑比较容易醉的
0: ，那就是高粱跟伏特加之类<笑>或调酒之类的。<笑>
2: 水啊，<笑>还蛮多的啦，爱彼 s 也蛮高的。
0: <笑>那上门呢？
2: 我觉得比以目前的世界趋势来看我可能会选消毒酒精吧。<笑><笑>我想，我想以人类的这些智慧，这些酒后被发明出来，指日可待但是消毒酒精应该是目前最迫切需要保留的一个含酒精的内容
0: 。哎、欸，不知道有没有人做过这个调查啊？就是有喝酒习惯的人比较不会确诊，是吗？哎、欸。之前有人跟我说，抽烟人不太会
1: 。没有没有，我确诊过
0: 了
2: ，所以、啊、
0: <笑>我在想，说是病毒攻进去，就发现哦，这个肺不行，
2: <笑><笑>不值得攻击。
0: <笑>对对对对。那我们第七题，你掉到了时间非线性的宇宙里，你认为那里的期刊会是以什么准则来发行？因为现在的期刊就是杂志发行，基本上都是还蛮规律的嘛。可是万一你掉到那个宇宙，是可以不知道这个规律，你期望它是用什么准则来发？
1: 我觉得这题目太严苛了啊！就是说，我要到非线性的宇宙里面还要做杂志，我的人生也是太悲惨了<笑>我也不喜欢做别的事情。另外一个是，呃，事实上现在的杂志并没有依照线性出版，现在呃，台湾还是以季刊、月刊、创作刊这种规律在想，但国外有非常多的杂志，他会跟你说，我一年出十到十一期，或十到十三期，我八到十三期，事实上是不定期刊的。嗯、那这种状况已经非常多了，而且他们做出来的东西是几乎都非常具有收藏价值的。因为杂志有一个特性，就是说，呃，如果你是月刊，它生命应该就是一个月；如果你是周刊，就是一周，嗯、这个才叫杂志。<對>可是，当然现在也有很多观念是不一样的。那种所谓的我会出八到十刊，我并不承诺你什么时候一定要出，甚至我不承诺你我要出的刊数多少，甚至厚度多少。这种杂志其实已经很多了，比较。独立性的杂志，嗯哼,哼所以我觉得这个题目不太是、呃，即使在现在就已经有很多的不一样，它准则可能就是依照你做的好才出这种准则，嗯哼哼，那他对读者的承诺当然是另外一件事情了、啊，这跟我们过去对做杂志人对读者有个固定出刊的承诺是一种是一种比较不一样的,的做法
2: 。嗯，我也觉得就是像刚才宋文兄讲的，已经有很多的刊物它并不是依照时间的。一个周期来做发行，那我觉得其实我这边提的答案也蛮接近国外的一些做法，就是说公众心灵的这种强兽记的社会事件啊，或是有一些是以这种世代集体的烙印的那种记忆，它是以事件为一个核心去发想的一个刊物的内容。一讲到期刊的话，它必定要有一定的受众规模，嗯、<哼>所以它不是一个日记或是一本书的一个概念。所以，我希望它是跟集体的记忆或集体的一个印象是有所连接的。所以，我想，如果是一个非线性的宇宙的话呢，应该是可以用这样的方式来作为发行的准则了。嗯
0: 好，那我们下一题就是：你认为成长带来改变，还是改变使人成长
1: ？这个题目出现在这里，真的还蛮怪的。所以，我们忽然之间变成一种心灵节目感觉。心灵节目<笑>我觉得应该就是彼此互相交叉的吧。并、嗯、不会是单一的啦，不会说成长带来改变或改变，我想应该是互相影响的。所以我对这个倒没有特别，因为这个太超过我的
2: 这个思考
1: 的范畴了，太过心灵层面。OK，
0: 那赵文呢
2: ？嗯、我我觉得也是这样，是不？但是我是一个负面的列表，就是成长不见得带来改变嘛，嗯、那改变也不见得使人成长嘛，啊、所以这就是成语“墨守成规”跟这个重“重蹈覆辙”的由来。
1: 不是有人说过说你的年资三十年，但其实并不是你只一件事情做了三十年，你并不是有三十年的经验，你只是一件事情做了三十年，年年就重复做三十年这样子。對對對你就是你每天如果只是做一样的事情，你做了三十年的工作，你还是跟你等一年一所以那个你的时间成长了，但其实并没有任何改变。我想大概，所
0: 以其实还是要有一些改变才会有可能成长啊
1: 。对，嗯，那有人改变他就躺平了。<笑><笑>很多人改变是这样，他改变之后他就退缩了，然后就在家里也不出来，他就跨入舒适圈。對對對對,<笑>对对对对对对对，<笑>我有好多朋友就是因为这样，就是家里很有钱呐、啊，他的改唯一的改变就是本来有工作变成没工作，然后就
2: 过着幸福的日子,子。哇，真的是童话的结尾、欸，真好羡慕、欸
0: 、要这样子过也是很难的，<笑>必须要有一个前提在，就是要天时地利哦，对，對啊、但是他就
1: 真的不用成长哦，你不用成长任何事情，但因为你你有钱。有些人有的会去创业啊，干嘛但我的朋友们，他们没有要创业，他也没有要干嘛，他就是一天过一天，可以很快乐。我的意思说，很快乐这样。
0: 那就跟我有一次，我跟我同事谈到，我们就说，哎、欸，如果哪一天中了乐透头奖，你要干嘛？我说，啊、那我就有很多钱可以做，我想就是可以做出版啊，出我想出的书。他说，既然你有钱，干嘛还做出版？對你这想法真
2: 的是太<笑>太认真真的，我我的话就是去咖啡店打工，<的>然后客人如果是太奥客的话，就我老对啊，老子不干了雞雞啊
1: 对
0: 啊，然后就每一天都每天都做这些事情
2: ，没错，就是、每天都跟大家说老子不干。<笑>
0: 所以你就知道我这种想法，就是离重乐透这件事情是非常的遥远
2: 的。这个不是有钱人的想法。
0: <笑>对呀、啊，
2: <笑>有钱人跟你想的不一样，跟你想的差
0: 太多了。真的。好，那我们进入今天的正题哈。想先问大家第一个问题，就是说，在资本媒体经营不易的现在啊，杂志为了应用时代的变化，做过很多次的改版跟转型。那请两位为我们介绍这两本杂志曾经做过哪些重大的改革。因为、嗯、刚,刚我先遇到崇威总编的时候，我就说前阵子就是那个灌篮高手的那个专题，嗯、然后买了之后，哎，下一集又连仓，然后又接手继续买这样。嗯、然后我想说，会不会再有第三本啊？
1: 我们的话其实做过，以现在来说，经过两次比较大的了。我是二零零九年接《联合文学杂志》的，嗯哼。那那时候接的时候，事实上他们已经有八个月左右没有总编辑了，所以他们当时应征总编辑的时候，我也是跟其他人一起应征的啦，要面试，然后要教那种。企划就是你要改版的企划等等，那时候的发行人就是他的希望就是要做改版，所以我二零零九年接手的时候就是做改版，那那个时候应该可以算是第一次的转型啊，就是我们开始把这种所谓生活化这件事情给引进来，但。因为那时候的开本的限制跟也不能做全彩，所以虽然有做了一些努力，比方说引进比较有趣的题目啊，或者是比较大胆的这种编辑方式，可是还是变化有限。那一直要到2014年，我们做了最大型的改版，可能是联合文学有史以来最大型的改版，就是变成全彩的，然后开本就一口气放大，放大成一般的正式靠时尚杂志的、啊、这种刊物的商业性刊物的这种开本。那这个大概是我们两次做过的最重大的变革。那当然会，我们通常以我来说，以我自己的代表作来说，应该是要从二零一四年开始做了这种全彩大开本的改版之后，才让联合文学变成一个完全崭新的刊物了。就说、是、你可以跟以前的，不只是跟联合文学有所区别，而是跟所有的文学刊物全部拉开了距离。那二零一四年离现在也已经也很久了，现在都已经二零二三二零二三年。
0: 对，对也八年、九年，对，已
1: 经已经也蛮久了，所以非常多的读者其实是二零一四年之后的原生读者了。嗯哼，就是说他们其实根本不知道以前联合文学有小开本时代，绝大部分是黑白的时代的，大概就是影响了一批这样子的读者。嗯
0: 哼，我觉得你们也带动了其他文学杂志想要，就是可能他。会有一点点想要往像你这样的方式这
1: ，这个倒是很明显，嗯、因为这个明显的神度是连博客来的窗口都跟我们说，为什么这一家在抄你们的？嗯哼,哼，他可能连单元的内容都抄我们的，或者是那个里面的版型是抄我们的。那你可以看到很多原本比较严肃的文学刊物，它的策划方式就变得比较比较轻松一点，或者是比较生活感一点，就有这种取向。所以我想，不只是文学刊物了，在其他很多
2: 译文类的刊物。其实是呃，都产生了比较大的影响。
0: 嗯，嗯，那赵文这边呢
2: ？呃，如果说是比较重大的改版的话，我们也历经两次，一次就是所谓的横排变成直排。那我觉得这对我来说是一个重大的改版，是因为这牵涉到背后很多编辑台上的一些处理的模式嘛。那当时为什么会做这样的所谓的横排变成直排、竖排的一个转变呢？一方面是当时哈、哦，我们内部的有一个开会讨论，就觉得当时比较热卖的杂志都是以直拍为主，<笑>像《商周》啊、《天下》那些的哈、哦，所以我们就受到这样的一个召唤，就想说，如果我们改版的话，是不是能够吸引到一些这个喜欢竖排、直排的一些读者群？这是一个。第二个其实是比较精神层次的一个概念啦，就是所谓的汉字方块字的一个传承。因为其实直牌的这样的一个风格，大概就是东亚，包括像日本，日本是坚持要用直牌的一个国家，所以当时我们其实是考量到背后的一个精神层面，就是如果说我们都是用横牌的这样的一个表现形式的话，很可能一些根植于方块字的一些这个美学或是版面的构成会因此而这个失位，所以我们进行这样的一个改版。第三个当然也跟第二个有关啦，就是所谓的阅读感受。好像大家会觉得阅读直牌的内容会比横排来说、啊，哈，这个、它的严肃性啊，或者是说它的那种分量感呢，是比较充足的。那就完全是奠基于个人感受啦。所以基于这样的一些理由呢，我们就在二零一八年的时候进行了这种横排到竖排的一个改版。那第二次改版呢，是比较。不能说动摇国本啦，就是我们有一个考量。其实《旅途偶尔杂志以前叫做《旅途中国》，当时创刊的时候，其实我们有发现有一个市场的空白，就是因为大家想到中国是想到是像大陆寻奇啊，或是八千里路云和月那种非常传统的或是非常旧式的那种文化介绍性的内容，所以当时市场上没有人在做这一个旅游的面向，大家关注的是日本、韩国啊，或者是说东南亚的这样的一些地方，所以其实有一个市场的空缺，我们希望能够填补这个空缺，但是。因为这个符号在当代的台湾社会来说，它有很多的原生的标签。那我们也在跟不同的单位合作，跟谈一些联盟的时候，会形成一个阻力，所以这变成是一个拓展跟延伸或延展的一个障碍。所以这件事情，我们其实也思考了很久。那我们要怎么样能够填补市场空缺的同时，也能够将一个核心的理念传达出来，而不是一看到你的门面就会先被你吓到了，好像有门神挡在那边不让人家来进出这样子。所以后来我们就更名为旅读，就是希望能够透过一个去疆界的一个文化的概念，取代一个好像比较冷硬的一个行政的一个界域。那我觉得背后的精神也是一样的，就是我们还是以文化作为旅游的一个内核啦。那当然的话，我们也希望透过旅读把它放大之后呢，去谱写旅行跟阅读之间的一种交相为用的关系。这其实背后一个是形式上，一个可能是精神层次上。那我觉得对刊物的影响都是蛮蛮大的，从内部看来是蛮大的一个变革、哦。
0: 那我们继续刚刚我们的问题像联合文学杂志，我们刚刚就是有聊到说两次的改版嘛，两次的转型。那想知道就是说今年的主题都是往大众靠像譬如说演绎者，或是电影跟动画，或者是编辑群的时代品味，或者是经营策略的考量。那在这个变化里头，如何掌握住文学杂志的本质？这样子就是想要知道说如何维持既有的受众，然后也可以开拓一个新的、嗯、市场。之外呢，就是哎，它还是跟文学的杂志的一个本质，它还是可以把握住
1: 。我看到这个问题的时候，是觉得比较有商榷的地方是。是第一个是跟大众靠拢这件事情，嗯哼，因为呃，跟大众靠拢其实不是我们一开始的品牌精神。嗯哼，那为什么这么说呢？因为我们早知道跟文学相关的事情一定是分众的，而且一定是小众的。<对>那其实你不太会说你做《我们 r e Claire》杂志或做《GQ》杂志是向大众靠拢。你一定会说它是往时尚的群众可以做的比较时尚一点，嗯、<哼>所以并没有，我们并不能说这个主题是往大众靠拢。那但或许可以说，原本是不被列在文学类的题目，我们做了这些题目，嗯、<哼>呃，不管是演绎啊、电影啊，或动画，呃，或者是漫画等等，甚至一些嗯比较轻的呃罗曼史啊这种你，它是文学，但是你可能还不被。像联合文学这种杂志，给放在范畴里的，因为它是个罗曼史的，它是大众小说等等。对我们来说，那个应该都是我们所选择的，应该是一种主题的思考方式。这些主题是有趣的，嗯，然我们希望把它引进在一种文学刊物里面。可是我们面对的群众，我想还是分重分的比较清楚的。但是因为引入了这些题目，我们希望核心读者会读。但比方说，我们做了《清风》。我们当然可以想象，你不会那么天真的说，我们做了《清风》，然后只有文学读者会读，当然会是《清风》的爱好者。可是你知道，做杂志是这样子，你不可能说这一期我做《清风》的读者会读的东西，我下一期还要再做《清风》读者，不可能嘛？因为你做了下一个主题，所以你知道每一期你所要的目标，你所要的解决的东西其实是不太一样的，并不会有那一种说，我们从自由开始就变成一个比较大众的一个这样子的做法。但如何把握文学杂志的本质呢？我就会比较想，可能是问我自己，或者问大部分看杂志的人，就是说，文学杂志的本质是什么？这个问题其实是很有趣的哈。就是呃，我们会说登文学作品是一种文学杂志。
2: 嗯、<哼>那我
1: 介绍作家算不算是文学杂志？可能也是算嘛。那我介绍作家喜欢去的店算不算文学杂志？因为那是作家去的、哦，而且是作家推荐的哦，所以作家爱好的东西，呃，算不算是文学杂志？当我们在讲时尚杂志的时候，我们对这个会比较宽松一点。一个明星或者一个设计师，他谈他的人生、谈他生活的时候，你会认为说：“哦，这是时尚杂志的内容。”但是，当我们开始做作家谈他喜欢穿的衣服、他喜欢喝的咖啡、喜欢去的地方，或他喜欢的事情，跟文学无关的，他喜欢的电影、跟艺术等等，我们却会说：“这不是文学杂志的本质。”这个其实反而是我们在做杂志里面一直希望跟读者沟通的。我们所谓的文学杂志是一种以文学为话题的，可以把它变成一种大家都在聊天，它只要跟文学有一点点相关就好了。那事实上，对我们来说，几乎世界上没有任何事情跟文学无关了、啊。为什么？因为所有的文学创作都是根植于，即使你是科幻小说，即使你是侦探小说，你还是得根植于某一个地方、某一件事情、某一个思考开始。我认为我们在做这个时候，是文学可以处理所有的事情，我们可以用文学来衡量。这个世界所有的东西，把文学当做一种衡量的尺度，那这些一把尺去衡量这世界所有的样貌。如果我们自己讲的比较好听的话，就是我们可以用文学来说明这世界上所有有趣的事情是怎么发生的。这个我们就可以在任何地方找到证明，我们可以在诗里面找到证明，在文学里面，在小说里面找到证明，在报道文学找到证明，找到引用的方式。那我觉得这个是一个比较有趣的,的事情了。那也许就是我们会扩张了这个文学杂志的本质，或者是它的范畴。这个可能是联合文学作为一个品牌来说，给其他的杂志的工作者一个比较好的、一个比较正向的一个思考的方式
0: 。那旅《旅读》呢，《旅读二》作为一本大众性的生活品味杂志，更具备大众性质，那反而经常加入一些文学或电影作为题材来塑造内容。那是一种编辑性的方便取材，或者是说有一些读者或者是。你们的广告厂商或等等，就是他们喜欢这样的效果。
2: 我觉得每次问到这一题，我都会先引用那个张宏志的话，就是他有一个做法，就是对商业人说文化，对文化人说商业。我觉得他真的是非常聪明的，就好像是一索寓言里面的蝙蝠。当然，我觉得张宏志他在这个文化或是商业上的成就，大家有目共睹。我讲这个的用意，其实跟冲威兄刚刚讲的很类似，就是为什么我们在设定很多的分类的时候，其实是用一种隔离式的，而不是设法去找到它背后的一个核心，然后去贯穿它。像陈维的联合文学是用文学作为一个基底，然后串联的万事万物。那像我们的话，可能是以旅行作为一个基底，呃，文学电影也是一个，嗯、对,对对对，很多其实旅游的东西它也是一个基底元素嘛，就像四大元素一样，它分布在万事万物。那其实我们之所以会在我们的杂志当中去使用这些素材，我觉得有几点，第一个就是说制造差异化嘛，当大家都只是在很。这个兴高采烈的去谈论这个地方这个风景多优美啊，食物多好吃的过程当中，如果我们能够制造差异，就是我们将这些文化的元素、文学的元素、电影的元素融汇在我们的这个书写的脉络当中，其实就是在同类型的旅游的媒体当中呢，我们的一个差异性就被凸显出来了。这也是一个特色，就是现在的读者，特别是纸本的读者，他对于他阅读的内容是有所要求的，因为他必须要花钱去购置这样的一个一个内容嘛，所以他希望这个内容本身符合一定的水准跟高度。所以我们在适度的时间去融入这样的一些元素，对读者来说是他们乐于接受的，这是第一点。第二个呢，我觉得就是温故知新了，就是说我们在使用这些素材的时候，并不是照本宣科的去。搬弄它，而是我们设法将这些文学或电影的元素跟当代的议题，或是我们要处理的封面故事进行结合，然后激荡出一种阅读上的新感觉。那对我来讲，这个电影或这本书不管出版了多久，只要受众没有接触过，就是新的。所以，我们其实透过这样的方式，不断的去让它有一个呃回升或复苏的，重新呈现在读者眼前，而是一个具有当代观点的形式来呈现。那第三个，我觉得就是说，诶，到底是我们是去这个魔术受众的喜好呢，还是说呢，我们为受众所魔术？我觉得这个过程当然也是双向的、哦读者一方面，他们是有这样的需求，他们对纸本的一个要求是希望能够读到更精深、更具有一个知识辽阔度的一个报道内容。那另外一方面呢，我们也透过这样子的一个传输呢，将这些我们觉得值得被读者认识的作家也好、电影也好呢，重新摊展在读者眼前，达到了一种互相的提升。就其实我觉得融入这些元素，并没有我们想象中这么的不去大众面向，它反而是扩增我们受众的一个方式了。嗯
0: 那我们刚刚聊的就是从杂志本身出发的，就是关于就是内容还有主题啊的方面。那我现在想要问两位，就是关于周边的部分。联合文学杂志今年开始有做一些周边商品，那这边商品的开发基于哪些想法跟考量？你们推出的周边其实大家都蛮眼睛一亮的。那这些效益对于推动杂志是否有就是有一些预期的效果，或是会会有带动一些新的读者再进来？
1: 这个虽然可以讲了一副好像我们很厉害的样子，但事实上都是偶然发生的。一开始都是没有什么策略的。比方说，我们一开始做了一个叫“私心引力”的这个万用月历，哈，那是一个募资的，然后也破百万的募资。当时破百万已经算还不错的了，哈
0: 。我有。对。但那个
1: 为什么要做？那个只是有一次我跟总经理出差去上海哪边回来，然后他在飞机上说，别人都有在做月历，我们要不要做一个联合文学的月历？这样子。他就这样跟我说，然后我就想说，哎，这个你既然说要做的话，那不如就来做做看，这样子有这种感觉。下飞机回家之后，我就想了这个点子，这样子。那因为我本来就有喜欢的这种磁力丝的这种东西，我本来就有啦，然后我就把它变成一个我们自己的东西。那总之做出来一个这种磁性引力的商品，然后呃，想说要怎么卖，就用木子。所以它根本不是一个有策略性的说啊，我们现在做的杂志做到一段时间，了，我们要开始来做各种整合行销，或者是这个创造新的收益什么没有？这只是从一个瞎聊里面，然后我们就就说，那当然遇到我这个总编辑就是觉得，哎，这个很有趣，我们来做做看，然后可以把文学给变成一个实际上可以在手里面操作的东西。然后后来做了那个呃排卡新式语言排卡，或者我们去年做了。手账，当然你就会开始意识到说，这个东西做周边商品的时候是一个呃行得通的事情，然后它是可以做着比较有趣的，啊，它会对于这个杂志的品牌力是一种有延伸的。本来你就会意识到这件事情，但是在实际上在做的过程里面，并没有想象中的那么说，我先预定好要做，每一年都要做，然后每一年的获益要多少，然后应该要生产方向是什么。我们会做初步的规划，到目前为止，我至少到目前为止，它还是一种你觉得很有趣，你觉得做这件事情看起来还蛮开心的，蛮跟别人不一样的，以这个心态来做。虽然是这样讲了、啊，做的时候当然你还是要算成本啊，还是要想这个行销模式、会议模式等等。那同事们当然还是会觉得很烦啊，为什么做杂志之外还要做这些事情？不过，它、呃、至少是一个有趣的事情，是从这个时候开始。那它是不是对带动杂志有影响？没有办法实际上去连接这件事情。嗯<哼>，那以我们自己的呃观察，并不是真的经过很很细的分析了哈。你可以知道说，会购买这些商品的人，可以判断他是对于我们的品牌这件事情是比较有忠诚度的，或者他至少比较肯定文学刊物或文学媒体是可以做这样事情的。嗯、那这个一定不多，我们评估大概就是可能一两千人以内的，因为、嗯、的销量大概就是这样而已嘛。你大概说说，这台湾有一两千人，他是可以，他既喜欢文学，然后他又愿意尝试一些新的东西，可能跟各位想象的有点落差，是这个世界上喜欢文学的人有非常大的部分，他是真的只爱读书，哎，他只是喜欢文学作品。玩作家，可是只要跟超出这些事情之外的，他们其实并没有那么热衷于说：“哎呀，我要去买个月历来弄一弄。”这个就是跟文学无关，所以我们只能判断说，喜欢我们的手账的人，喜欢周边商品的人，可能是对这个品牌有比较强的信心，或者是忠诚度，或者是他认为有趣的事情，确实文学可以透过这种有趣的事情来做。包括我们后来做了这种呃，比方说一页合作等等。你还是会听到很多反对的声音吗？为什么文学要做成商品化，会有什么都还是会有。但所以我们唯一能够判断的是这样，但它有没有带动杂志的成长？呃，我自己的看法是，联合文学不管是、呃，比方说我们今年卖的非常好的《连仓跟这个《灌篮高手》那都是完全是靠刊物本身的力量卖出来，还没有办法到反过来说周边商品的成功影响了杂志这件事可能还没有发生。
0: 那我再加一个问，就是说，透过你们这样的异业合作啊，就是会不会有更多的，譬如说商业的性质的找你们呢？有，这倒是有，这倒是这倒是
1: 蛮明显的。因为我们之所以能够开始有，比方说，我们把联合文学杂志做一个品牌，就像微良品作为一个品牌，开始说我们可以把品牌推给这个其他的公司，其实是从做森永的合作开始。但生森的合作其实不过就是三年前的事情，也就是说，我们以品牌力开始来作为一个更多商品的合作的状况，其实就是这三年来的事情。可是确实是因为在之前完全没有 showcase， 而是从生永开始之后，我们做了小美，做了 City Prima 等等，开始越来越多的这种 showcase， 我们足以去跟其他的异业的厂商说明说我们有能力做到这些事情。所以到今年，我们除了跟森永继续合作第三年之外，我们也会做呃香氛的品牌，还会做一些呃其他的，也是食品业的品牌等等。我想是会有影响，嗯，就是说你必须做出 showcase 来，特别是文学媒体或者文学的杂志，根本没有人知道你会做什么，所有人都不知道你的能力到哪里，你会做什么。所以我们迫切的需要某一种 showcase， 跟你说，你看我们做了这个，如果你有一点点的预算，可以跟我们合作，你看我们可以做到这样子的。
0: 应该是说，一些商业公司它可能对文学品牌的想象，它会比较局限或固定化、嗯。<以>这个是
1: 他们是完全没有想到，你可以做类似广告公司的事情，对对对对因为他们原本就有自己的广告代理商，也本来就会帮他们出主意，嗯、<哼>所以他完全没有想到一个文学的品牌是可以做这件事情。但这个是很妙，就是说无印良品刚开始在卖他们自己的东西的时候，也没有任何人想到说他们可以后来他们做了各种家饰，他们后来还做了这个装潢，做了家居设计等等。实际上，他们可以从这个核心做这个品牌开始扩张，成做卖水果啊、卖什么的一类的。那其实是一样的过程，只是说我们这个也许文学这件事情来得更。反而让大家觉得想象力更低了，因为绝大部分还是认为文学就是一个比较高大上啊，或者是它是透过阅读来获取知识或获取美感的方式，而不是一个可以透过商品的结合来呈现不同的样子的，或者是这些想法应该是来自于传统的广告公司的创意人员做出来的，而不是这个品牌自己去做
0: 。所以，其实这样的合作其实对双方都有加成的效果。尤其是
1: 希望是，但我们确实是帮厂商，比方说卖得更好，比方说生永他们就卖得更好，那协助小美冰淇淋他们突破了这个通路的一些状况，所以确实是有帮助。那但是这是最好的，可是这东西就是你但没办法保证说一定会做到什么程度嘛
0: 。那旅读呢？我觉得旅读它具体有做哪一些对客户或订户有做哪一些服务或是行动？譬如说课程开发、活动体验等等，有哪些创新的尝呃尝试呢？
2: 我觉得可以先回应从从文兄刚刚讲的，就是大家对文学杂志好像有一个原罪的意识，只要它跟商业连接，就变成是一种降格，或者是说是一种失格。哎，你我、anyway, 就好像是那个新闻报道里头嘛，大学生的人落烟花这个下海当酒家女，或者是你另外一个报道角度，酒家女上进读大学，是不是呈现不同的效果？那我们就比较是属于酒家女上进读大学的一个代表。<笑>就是我们在做一个开发的时候，大家定位我们是生活类杂志，所以你要做商业连结，其实门槛比较低。那其实我们做的哪些是比较具体的？就是我简单的说一下，比如说我们从单堂的一个实体的讲座开发到为一个线上课程，那这个过程就是反而是读者或是听众来要求的。就说既然你们这个讲题这么的有趣，那是不是可以有一个带状的方式，让我们有一个系统性的去吸取这些知识？就我们从讲座当中发展成一个带状系列的一个课程，就跟一些线上的课程网进行连结，那也满足了读者服务的这个部分。这是一种，或者是说我们有一些是做一些纸上的一些报道嘛，介绍各地的一些旅游风俗等等的。其实很多读者看了之后，他就希望能够付诸实践，所以我们也去跟旅行社做一个特殊的专案，比如说我们去找具有专精的学者专家去带团。可能是主题的形式，建筑的啦，或者是说什么样特殊宗教文化的、啊，我们就用这样的方式。然后呢，我们再把我们的这个杂志订阅包揽在这个专案里头，就是每参加这个团的，我们就送你一年份的这样的一个杂志。那最重要的就是说，我们要将我们苦心经营的产品或说商品给更多的受众来接触到，所以这变成是一个附带的一个服务。其实这个时代呢，你要一个人。这个专程专烫的掏出钱来买一个纸本的产品，其实是有门槛或是有难度的。但是如果它是作为一个礼物，一个很精美的一个精神层次的一个产品，去附加在某一个产品下头的时候，大家会比较愿意去买单。我们透过这样的形式去增加我们的订阅数，或者是说，现在我们开发的是一个幼教市场，因为女人跟小孩的钱呢比较好赚，所以呢，其实我们做了一些小旅读的一些营队啦，就透过一些这个跟补习班的一些这个横向的连接嘛。我们去把这个东西串起来，而一样，我们也是把我们的杂志订户绑在这个活动里头。只要你报名的话呢，我们就把这样的一个半年份或是三个月的杂志呢，这个送给你。当然，这个成本都是经过精算过的。所以其实我们是透过这样的不同的，从平面到立体的这样的一个多维的形式呢，去把我们的产品介绍给更多的潜在的受众。所以这是比较具象的啦。那至于他拿到产品之后，他的。这个感感受如何？我想我相信应该是至少他有接触的机会，好，那我们也可以从从中得到一些反馈，那也是我们目前在努力的一个方向哦。那
0: 我觉得两位今天谈的，其、就、实、是、跟我们的主题的延展真的是非常的有关系，不管是本身还有到跨域。那最后我想要请两位推荐跟我们今天的主题相关的读物，有没有一些推荐的书单跟读本呢
1: ？我就会推荐我自己的书，<笑>我我推荐就是我自己写的《编辑一样一》嗯、跟《编辑一样二》。我觉得这个就是，如果你对于杂志这一行有任何好奇的话，我当然自己写的书，所以我有信心说这大概是最现场的一种，最最具现场感的。绝大部分的杂志编辑的书，它会跟你讲呃美术上的技术啊，或者是这个一些它的一些对於杂志的看法、概念等等。但是呃比较少有呃时上还在线上的编辑。然后真的跟你讲说，我们每一起的决策是什么，嗯、<哼>每一起会遇到的困难是什么，每一起的成功或失败的点是什么。我自己的这两本书都希望是这样子。那可以想象说，呃，很多，因为它其实是我的编辑室报告，可是我的编辑室报告跟其他的杂志的编辑室报告又很不一样。很多编辑室报告都会是跟写的非常的正经八百，谈这个杂志的内容。我的编辑报告就会有各种文体、各种不一样的写作方式，但很多部分其实是谈到杂志的现场到底是怎么回事。所以呃，以今天的访问的内容的话，如果要想要更了解联合文学在呃我接手之后，从2009年到二零，因为我上一本编辑样二在写到前几年吧，这段时间里面，联合文学杂志如何改版，如何刚才我们谈的如何延展。呃，如何做各种新的商品等等，大家都可以从这两本里面看到我们的奋斗的历程
0: 。所以这两本其实是今天非常这个主题之外，大家听不过瘾的话，就是延伸阅读可以去找这两本来看。对，编辑一样。如果以
1: 连我来说的话，我想吃这两本。嗯、那因为我自己是总编辑，所以我在里面有提到一些呃，可能你如果身为一个杂志编辑的。主管要如何做判断、如何做决策等等，可能因为对于如果你想要当编辑的从业人员的话，可能会有会有所帮助
0: 。那少文呢？嗯
2: ，我推荐两本呢。从精神层面的话，一个是段义福的《逃避主义：从恐惧到创造》<笑>，我觉得它里面讲的道理也蛮浅显的、哦。就像人类为了要逃避、要躲雨啊，所以我们发明了凉亭啊，发明了雨伞。那有些时候呢，我们为了要在工作上避免某些状况，所以我们就去想了一个方式。像一开始跟补习班合作之前，他们要我做师资的培训，那我不是这方面专业嘛，所以我一直逃避要建构这样的一个师资培训的系统。后来我想通了，我干嘛不找现成的一个有专业的单位跟他进行一些合作呢？所以这就是从一个逃避的过程当中，反而激发出了一些新的创意哦。那这也可能是一个延展的。呃，一个发想，虽然说它是一个比较负面列表的形式。那另外一本要推荐的是最近很怎么讲呢？大家很关注的，就是从人到人工智慧破解 AI 革命的68个核心概念哦。我觉得我们作为媒体从业员都非常关心这个议题，就是这个人工智慧到底会不会有一天取代我们在编辑台上的工作？那它里头讲了其实蛮多的概念哦，比如说像深度学习啊，就是 A I 怎么样从一个杂乱无章的资料库当中。自动去抽取到一些脉络，然后变成一个有条理的知识系统等等的。那这本书提供了一个。比较速成的一个核心概念的一个解说，那我觉得对于我们做编辑台的人，或是我觉得对这个时代人来说，都是很有启发的。就是你的工作到底会不会被这样的一个人工智能所取代呢？我相信这是我们下一个阶段要面临的问题了。我们这这代的媒体人也是蛮这个波澜起伏嘛，因为社群时代，然后各式各样的冲击，都把我们从纸本的一个领域当中不断的往外推。那我觉得编辑最重要就是要走出编辑台，然后去发展新的技能。那我觉得，不管是联合文学或像旅读，我们都是朝这个方向去做努力啊，也希望说这样的一个经验可以分享给大家了。今
0: 天非常谢谢两位。嗯，我看过一个专访，那时候其实崇文总编我说过，他说希望联合文学能做一个样本，告诉大家说，我们的杂志主力不仅是编辑，也可以是设计师，也是一个企划人。那我相信，在今天这一集的聊天当中，我们就可以发现说，哎、欸，其实这句话完全符合，就是联合文学里头的所有的人员们在做的事情。那其实要让大家知道说，说其实文学没有大家想的这么的狭隘。那呃，透过各种异业的合作的可能，在你们两位的手上，就是碰撞出更多新的火花。非常感谢两位今天来做客《南方家园小客厅》。《南方家园小客厅》固定每周四更新最新续息，只见《南方家园》脸书跟 IG， 如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下期见，拜拜，拜拜，谢谢两位，谢谢。谢谢谢谢